0: Dr Wojciech Górowski, adwokat, Uniwersytet Jagielloński, jest dzisiaj naszym gościem. Witamy. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać o rzeczywistości, którą z własnego doświadczenia zna pewnie ładnych parę tysięcy adwokatów i kolejnych wiele tysięcy osób, które kiedykolwiek odbywały karę pozbawienia wolności lub też były tymczasowo aresztowany. E, stało się to niedawno udziałem dwóch byłych ministrów e, e, poprzedniego rządu, a jeszcze wcześniej byłych członków kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, e, obecnie skazanych prawomocnie. E, może na początku dla, 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 że tak powiem, oczyszczenia pola wyjaśnijmy raz na zawsze, czy panowie są jeszcze posłami, czy już, czy, czy już nie?
1: Nie są. Przepis kodeksu wyborczego wiążą e, utratę mandatu poselskiego z faktem skazania, bo z kolei fakt skazania związany jest z utratą prawa wybieralności, więc tutaj nie są, Jakby to jest zupełnie osobna kwestia niezwiązana z samym wykonaniem kary i z tym, że obecnie panowie przebywają w zakładzie karnym, tutaj zdecydował o tym fakt skazania, a więc to był moment, w którym sąd drugiej instancji wydał wyrok bo wtedy ten wyrok stał się prawomocny. Nawet jeżeli obu panom przysługuje kasacja do sądu najwyższego, to też tego nie zmienia. W polskim systemie mamy dwuinstancyjność i w momencie, w którym wyrok wydaje sąd drugiej instancji, wyrok się staje prawomocny. I to był moment, w którym panowie utracili mandaty poselskie.
0: Reszta zaś to już były czynności formalne, leżące po stronie marszałka Sejmu. Dalej droga sądowa wiadomo, że jest. Czy już się zakończyła, to zupełnie osobna kwestia. Pytanie brzmi, czy ewentualnie korzystny dla skazanych wyrok kasacyjny, możliwe jest przecież nawet pełne uniewinnienie, czasami Sąd Najwyższy tak robi, czy on w jakiś sposób odżywa, że tak powiem, ten mandat poselski, czy jednak nie?
1: To jest rzeczywiście sprawa bezprecedensowa, natomiast w sytuacji procesowej takiej, w której Sąd Najwyższy orzekłby na korzyść skazanych i to dwojako, mianowicie uchylił wyrok Sąd Drugiej Instancji i przekazał sprawę sądowi odwołowczemu do ponownego rozpoznania, czy też zmienił wszystko i uniewinił, panowie traktowani są w świetle prawa jako niewinni. Wtedy byłby rzeczywiście potężny problem, natomiast moim zdaniem wtedy dalej byliby posłami, bo tutaj jakby na tym polega działalność, orzeczenie kasatoryjne tak zwane Sądu Najwyższego, że ono po prostu niweczy orzeczenie Sądu Drugiej Instancji mówi: tego orzeczenia nie było, uchylam je, po prostu. Natomiast no, to, czy panowie wniosą kasację, czy ona będzie rozpoznana, to też proszę pamiętać, że w naszym systemie przy obecnym, czasie trwania postępowania w sądzie najwyższym to jest co najmniej jeden rok, półtora
0: roku oczekiwania. Czyli pół kadencji można by... Można no, by
1: tak. Mm -hmm. tak, 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 niestety czas oczekiwania w tym momencie na rozpoznanie kasacji w sprawie karnej przekracza jeden rok.
0: Dobrze, znaczy niedobrze, ale zostawmy to już, zostawmy to już na boku i zajmijmy się główną kwestią, która sprowadza nas do tej rozmowy. Panie doktorze, panie mecenasie, jako osoba będąca od czasu do czasu w charakterze obrońcy lub pełnomocnika w zakładzie karnym, chciałbym pana podpytać o to, jak wygląda więzienna rzeczywistość. Czy można mówić w tym wypadku o osobach na szczególnych prawach w związku z charakterem czynu, czy może tym, kim byli, czy, czy, czy panowie Wąsiki-Kamiński trafili, do, do, do jakiego zakładu, z kim mogą w nim przebywać, z kim nie? No mówi się potocznie, że przecież mordercy, gwałciciele nagle znajdą się z nimi w jednej celi. To możliwe? Już mówię.
1: Ta polska rzeczywistość więzienna jest szara, średniowieczna. Brzmi to strasznie, ale tutaj mówię to z pełną odpowiedzialnością jako osoba nawet, która nie od czasu do czasu, ale tak raz w tygodniu przebywa w jakichś murach więziennych i stamtąd wychodzi to z uwagi na charakter wykonywanej pracy. I teraz w momencie, ta procedura wygląda tak, że w momencie, gdy osoba skazana, bo mówimy tutaj o osobach skazanych, bo tymczasowo aresztowani, to są jeszcze inne rygory, pod którymi oni pozostają w aresztach śledczych. W momencie, gdy osoba skazana, tak jak w tym przypadku, trafia do zakładu karnego na wykonanie kary, to ona najpierw trafia do aresztu śledczego. Na 14 dni do tak zwanej celi przejściowej, gdzie dokonuje się klasyfikacji osoby skazanej. To znaczy... Po rozmowach z wychowawcami, po rozmowach z osobami z aresztu śledczego, po badaniach lekarskich, po weryfikacji, za co dana osoba skazała, po przeprowadzaniu danych osobowo, badań osobowo-poznawczych, komisja, komisja penitencjarna podejmuje tak zwaną decyzję klasyfikacyjną, od której zależy, gdzie się trafi do jakiego zakładu. Z tego, co ja ustaliłem, jeden z panów trafił do, otrzymał tak zwaną podgrupę klasyfikacyjną P1Z, czyli zakład zamknięty. Pierwszy raz w izolacji penitencjarnej, zwykły sposób wykonywania kary pozbawienia wolności. I to kodeks karny wykonawczy opisuje kryteria, plus te kryteria też wynikają trochę z rozporządzenia, jak dokonuje się tej klasyfikacji. I teraz na przykład panowie trafili, z tego co wiemy, do zakładów zamkniętych, mogą być razem w celi, mogą być oczywiście formalnie w celi z osobami, które zostały skazane za zabójstwo, natomiast wydaje się to mało prawdopodobne, bo tutaj trzeba przyznać, że te decyzje klasyfikacyjne i rozmieszczenie o to zakłady karne dbają i rzeczywiście myślę, że tutaj nie dojdzie do takiej sytuacji, żeby panowie trafią do celi z jakimiś osobami, z którymi nie powinni przebywać. Mogą przebywać razem, natomiast w zakładzie zamkniętym po prostu kodeks karny wykonawczy wskazuje, kiedy i kto trafia do jakiego zakładu. Po prostu.
0: Jasne. D jeśli dobrze rozumiem, to ten 14-dniowy okres w tymczasowym aresztowaniu no, został skrócony chyba w tym wypadku, skoro udało się sprawę tak, tak, tak. On te, te, strzygnąć już wcześniej. Tak, tak.
1: 14 dni... Panie redaktorze, to jest maksymalny okres do przebywania w celi przejściowej. Kodeks tutaj wskazuje, że to jest maksymalny okres, w którym skazany ma przejść te wszystkie badania i zostać sklasyfikowany i przetransportowany do właściwego zakładu karnego, w którym ma już odbywać karę. Tutaj też te decyzje prawdopodobnie z tego, co przynajmniej gdzieś w mediach można usłyszeć, były związane też z bezpieczeństwem jednostek penitencjarnych w Warszawie. To też jest kryterium, które może być brane pod uwagę wyjątkowo, ale może, bo tutaj z reguły decyduje kryterium właściwości miejscowej, ale również kryterium, no, w polskiej rzeczywistości, panie redaktorze, ilości miejsc, miejsc, które są wolne, bo ja sobie sprawdziłem dzisiaj, służba więzienna co tydzień prezentuje statystyki, na dzień 12 stycznia czyli na piątek zajętość miejsc w zakładach karnych w Polsce wynosiła 88%. Było niemal 75 tysięcy osób skazanych, więc tak naprawdę to też jest szukanie miejsca, gdzie kto może
0: trafić. No tak, i to w miarę możliwości blisko miejsca zamieszkania, bo no, prawem rodziny jest, jest próba przynajmniej utrzymania jakiegoś kontaktu, nawet osobistego ze skazanym. Wyjaśnijmy naszym y, widzom, panie doktorze, co oznacza, ten termin, że skazani trafili do zakładu zamkniętego. Co z tego wynika? Już mówię. Mamy trzy rodzaje zakładów. Zamknięty, półotwarty
1: i otwarty. W każdym z nich, w każdym z rodzajów z tym zakładów są różne rygory wykonywania kary pozbawienia wolności. Zakład zamknięty w gwarze więziennej nazywany zamkiem to są najcięższe rygory wykonywania kary pozbawienia wolności w Polsce. Co to na przykład oznacza? Że cele zamknięte są cały czas czyli nawet skazany nie może wyjść na korytarz. W zakładzie półotwartym cele mogą być otwarte w dzień, a w zakładzie otwartym także w dzień i w nocy. Oznacza to, że zasadą jest, że, że korespondencja listy od rodziny czy do rodziny podlegają cenzurze. Oczywiście ta cenzura nie dotyczy kontaktów z obrońcami czy z instytucjami międzynarodowymi, czy Teoretycznie
0: nie dotyczy, tak. Teoretycznie nie dotyczy, tak, natomiast Polska już też
1: przegrywała sprawy przez, przed ETPC w tym zakresie. To chodzi o rygory, to chodzi o te rygory związane. Na przykład w zakładzie karnym typu zamkniętego nie ma przepustek z takiego zakładu. Dopiero... W sytuacji przeniesienia skazanego do zakładu półotwartego takie przepustki wchodzą w grę. W zakładzie karnym typu zamkniętego one wchodzą w grę tylko jako nagroda. Nie ma tak zwanych systemowych przepustek z zakładu zamkniętego. Także choćby te trzy elementy pokazują, że to jest najcięższy w
0: Polsce zakład karny typu
1: zamkniętego do odbywania kary pozbawienia wolności.
0: Jak pan myśli, panie doktorze, dlaczego właśnie tego typu jednostkę wybrano dla tych skazanych? Czy to charakter czynu, jaki popełnili, czy jakieś inne względy?
1: Już mówię, charakter czynu, bo to, to jest decyzja zawsze komisji penitencjarnej, która, która jest ukonstytuowana i pracuje w każdym z zakładów i aresztów śledczych. Więc tutaj ja oczywiście nie wiem, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że w tej sytuacji ta decyzja powinna być ujawniona opinii publicznej, natomiast się bierze pod uwagę, wynika wprost z kodeksu. Charakter czynu, stan zdrowia badanego, bezpieczeństwo jednostki, bezpieczeństwo samego skazanego, bezpieczeństwo innych skazanych. Tutaj po prostu ja nie chcę domniemywać, bo po prostu nie widziałem tej decyzji, Natomiast kodeks mówi, w jakich, jakie kryteria bierze się pod uwagę. Jest określony katalog czynów, za które można, można skierować do zakładu zamkniętego. Natomiast tak jak mówię, tutaj oprócz sytuacji, w której mamy do czynienia ze skazanymi, związanymi e, na przykład z zaburzeniami jakimiś psychotycznymi, tutaj tego nie było, więc po prostu tutaj był pewien luz decyzyjny i to komisja decydowała. Natomiast te elementy, o których powiedziałem, bierze się pod uwagę przy takiej decyzji klasyfikacyjnej.
0: Czy artykuł 231 kodeksu karnego, który jest jak rozumiem podstawą skazania panów Kamińskiego i Wąsika, czyli przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków służbowych, no, związanych naturalnie z poważnymi dalej konsekwencjami tego czynu, bo tam chodziło o wytworzenie sprawy operacyjnej bez no, wiarygodnej podstawy do tego, to, to była przecież podstawa skazania. Czy, czy to już jest charakter czynu, który rzeczywiście uzasadnia zakład zamknięty?
1: O ile ja pamiętam, to nie, bo nie ma Właśnie. go tam wprost w katalogu. Nie ma go, dlatego mówię, tutaj prawdopodobnie decydowały te inne okoliczności, o których mówi Kodeks Karny Wykonawczy, które, które musiała brać pod uwagę Komisja Penitencjarna.
0: Czyli bezpieczeństwo wie, jakie... skazanych, tak, może?
1: Na przykład, to nie jest automat, to jeszcze raz mówię, to nie jest automat, to są tylko kryteria, które bierze Komisja przy klasyfikacji, one są opisane w artykule, o ile dobrze pamiętam, 80 Kodeksu Karnego Wykonawczego.
0: Jasne, tylko no, wynika z tego konsekwencja chyba najbardziej niekorzystna dla nich, no bo zakład zamknięty, jak przed chwilą pan doktor wskazał, jest no, w sensie możliwości uzyskania przepustki, jest najtrudniejszy, w sensie swobody poruszania się, poruszania się po terenie, no, to, no, no to, to jest dla nich najbardziej niekorzystne. Tak, to bez dwóch zdań, to jest sposób oczywisty,
1: najtrudniej, najciężej, to jest najcięższy sposób odbywania kary pozbawienia wolności w Polsce, tak?
0: Czy fakt prowadzenia głodówki przez co najmniej jednego ze skazanych o głodówce Mariusza Kamińskiego mówiło się od pierwszych godzin, kiedy przebywał już za kratami, czy on mógł jakoś na to wpłynąć?
1: Mógł, mógł zwłaszcza że to też jest, co do zasady, Kodeks karny wykonawczy wskazuje, że nie można głodować, czy jakby to jest... Zachowanie, które kodeks karny-wykonawczy traktuje jako bezprawne. Oczywiście tutaj mamy do czynienia z wyważeniem jakiejś woli skazanego co do podejmowania decyzji o swoim zdrowiu i życiu, natomiast kodeks karny-wykonawczy co zasady traktuje to zachowanie jako bezprawne, za które grozi tak zwany kwit dyscyplinarny, czyli mówiąc proskara dyscyplinarna.
0: Jaka? wcześniej mamy orzecznictwo.
1: To już są przeróżne kary, tu już jest katalog kar od zakazu otrzymywania paczek, zabrania widzeń, to przeróżne mogą, tu jest cały też osobny katalog kar, o tym decyduje, kary wymierza dyrektor zakładu karnego. E, natomiast też w tej perspektywie głodówki, to też mamy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka który mówi, kiedy, w jakiej sytuacji, to chodzi o zagrożenie życia, taką osobę można przymusowo karmić. No, ja mam nadzieję, że oczywiście do takiej sytuacji nie dojdzie, bo to jest eskalacja też pewnego konfliktu. Natomiast tutaj rzeczywiście jest, nie tylko są przepisy europejskiego, nie tylko są przepisy kodeksu karnego wykonawczego, jak to wykonawczych, ale konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności interpretowana przez Trybunał. Tutaj też trudno się wypowiadał na ten temat po prostu. Natomiast powiem wprost, no w przypadku każdego innego skazanego z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli skazany zaczyna gotówkę, głodówkę, natychmiast dostaje karę dyscyplinarną.
0: Cóż, pytam o to w kontekście, w kontekście wypowiedzi pani minister Marii Eichardt, która zapytana o tę sprawę właśnie w pierwszym dniu osadzenia ministrów byłych Kamińskiego i Wąsika, powiedziała coś, co jakby w szerszym kontekście chyba się obroni, natomiast w tym węższym jest trudniejsze do zaakceptowania i zrozumienia, kiedy pani ministra powiedziała, że no skazany ma prawo nie jeść i nie pić, to jest jego wybór, natomiast po stronie władz więziennych już tutaj leży zapewnienie mu bezpieczeństwa, potem wspomniała też o tym karmieniu przymusowym. Jak pan odbiera taką wypowiedź, panie doktorze?
1: No, dla mnie ona jest niefortunna, bo kodeks karny wykonawczy wprost wskazuje, że takie zachowanie traktuje się skazanego jako bezprawne. Więc, oczywiście, ta wolność jest, natomiast, no, kodeks, no, na tym też polega też problem oczywiście z więzieniami, które są instytucjami totalnymi. No, y, y, mamy nawet sytuację, gdy w zakładzie karnym zamk, typu zamkniętego sztuczców plastikowych własnych nie mogą mieć skazani, z uwagi na bezpieczeństwo skazanych, to my regulujemy i to jest instytucja totalna, taka, która opisywana właśnie w, czy w psychologii, czy, czy w naukach prawnych, instytucja totalna, taka, która kieruje się regułami, od których nie ma w zasadzie żadnych odstępstw. Więc z jednej strony mamy tą wolność, o której mówiła pani ministra, z drugiej strony my mamy no, wprost wskazanie, że jest to zachowanie bezprawne. Ja oceniam tą wypowiedź jako niefortunną, ale w tym też takim wąskim zakresie, no sprzeczną wprost z tym, co kodeks karny wykonawczy mówi, że jednak jest to zachowanie traktowane jako bezprawne.
0: No i to jest chyba kłopot jeden z wielu, bo najgłówniejszy w tym wszystkim to jest, no, jak się wydaje, polityczne wykorzystywanie tego, e, tego skazania, mówienie o więźniach politycznych, więźniach sumienia, już nie, nie, nie wiem co jeszcze. No, przy, przy całym jej powadze sytuacji, bo ja nie chcę się z tego naśmiewać, jakby, no, ci ludzie siedzą w więzieniu, pewnie p, p, siedzą, bo zostali skazani, przede wszystkim dlatego siedzą. Natomiast no, jak z tego wyjść, panie doktorze?
1: No, w mojej ocenie, tak, nie jestem politologiem, ani prawnikiem, więc ja nie będę tu oceniał sytuacji politycznej.
0: No, prawnikiem pan jest.
1: No znaczy mówię, jestem prawnikiem, nie politologiem, to w tym sensie. Natomiast e, wyjście takie czysto prawne to jest ponowne ułaskawienie. I wtedy, jeżeli prezydent zdecyduje o ponownym ułaskawieniu, e, panowie opuszczają zakład karny, co zakładam, jak wszyscy jakby dyskutanci dyskursu politycznego wskazują, obniżę emocje społeczne. Oczywiście w mojej ocenie to ułaskawienie jest nie, niebywale niemoralne, bo e, przestępstwo, za które panowie zostali skazani, naruszenie uprawnień, to jest właśnie sytuacja, w której <kluzny> funkcjonariusz publiczny zostaje skazany za nadużycie uprawnień wobec obywatela. To jest trudne często do oceny, ale to sąd ma o tym decydować. Natomiast tutaj, żeby oni opuścili zakład karny. No to oczywiście są wnioski, które mogą składać obrońcy o wstrzymanie wykonania kary, choćby w, w związku z kasacją o przerwę w wykonaniu kary. Kurator generalny formalnie może zastosować artykuł 568 i udzielić przerwy lub wstrzymać wykonanie kary, ale tak naprawdę prezydent korzystając z artykułu 139 Konstytucji może tylko w oparciu o ten przepis panów ułaskawić i mógł też w pierwszy dzień, w którym, w następny dzień, po którym zostali zatrzymani.
0: No Ciekawe, czy to się wydarzy. Bardzo dziękuję tymczasem za rozjaśnienie w głowach e, sytuacji dramatycznej jednak, sytuacji nie tylko tych skazanych, ale wszystkich, którzy, e, którzy mają za kratami, podobno zmienić się na lepsze. Dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie. dziękuję serdecznie. Ja bym chciał, żeby się zmieniali na lepsze, ale tutaj od wielu lat, niestety mam wrażenie, że w polskim więziennictwie liczy się poprawność w papierach, a nie człowiek. To dziękuję bardzo za rozmowę.
0: I to martwi najbardziej. Wojciech Górowski, doktor Górowski, jest adwokatem Uniwersytetu Jagielońskiego, był naszym gościem. Do zobaczenia.